0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui exatamente quanto é que está faltando para a quebra do sigilo de 100 anos. Dá uma olhada aqui. Estão faltando exatamente. Bora aqui comigo, vamos contar. 43 dias, 4 horas 54 minutos e 5 segundos para a quebra do sigilo de 100 anos quando nós vamos descobrir o que, que o Bolsonaro tanto esconde sob o sigilo de 100 anos mas olha só é... Bolsonaro falta 40 dias para terminar o mandato ele deixando de ser presidente ele perde várias prerrogativas mas não só ele ele tem uma caneta que pode decidir Várias coisas para várias pessoas. E muitas coisas estão esperando o Bolsonaro sair da presidência para que possam continuar sem ele atrapalhar. Uma das coisas eu falei para vocês, o inquérito das rachadinhas do Carlos Bolsonaro está pronto, está parado. Eles já poderiam ter apresentado a denúncia há um bom tempo, o Carlos já poderia ter sido julgado, já poderia estar preso. Só que com o Flávio Bolsonaro, o que, que aconteceu? Enquanto a denúncia existia e o Bolsonaro era o presidente, ele mexeu os pauzinhos nos bastidores, no, conseguiu lá no STJ barrar a investigação, conseguiu dizer que as provas tinham que ser invalidadas, a investigação tinha que começar do zero normalmente. Então todo mundo já percebeu, com o Bolsonaro presidente, não adianta você querer andar com qualquer investigação, porque ele vai barrar, ele vai mudar delegado de polícia federal, ele vai interferir. Então a rachadinha do Carlos Bolsonaro, que também estava pronta, já poderia ter sido entregue, eles tiraram o pé, esperaram, deram mais prazo, deixaram o barco correr e tal, e agora que o mandato do Bolsonaro está no fim, está nas últimas, está faltando 40 dias para acabar, coincidentemente, olha só, a investigação do Carluxo também está na fase final. E coincidentemente a denúncia deve ser apresentada em janeiro. Isso quer dizer o seguinte, o Carlos Bolsonaro, ele não é deputado, senador, ele é um vereador. Ele não tem foro privilegiado, ele não tem imunidade parlamentar, ele não terá mais um pai presidente para interferir, para indultar. A partir de janeiro, a qualquer dia ele pode ser preso. A qualquer momento, ele, o juiz pode decretar a prisão preventiva dele, que era o que era para ter acontecido com o Flávio Bolsonaro. Mas uma é que ele é senador, ele tem que primeiro ser cassado, Sendo caçado, ele pode ser preso, mas o pai presidente barrou a investigação nos bastidores. Então já era para estar tá todo mundo preso. Jair já era para estar tá preso, Flávio já era para estar tá preso, Carlos já era para estar tá preso. O Eduardo é um pouco diferente porque ele não entrou direto na política. Os outros nunca fizeram nada, de cara entraram na política. O Eduardo não. Ele, foi, ele estudou direito, aí ele prestou concurso para a Polícia Federal, ele trabalhou até no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo em Guarulhos, né? fala aeroporto de São Paulo, trabalhou lá um tempo depois que ele entrou para a política, então ele tem menos história na política, mas ele foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson, por exemplo. Enquanto ele estudava no Rio de Janeiro, ele era lotado no gabinete do Roberto Jefferson, que era do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro já foi do PTB do Roberto Jefferson. Enquanto o Bolsonaro era é, deputado pelo PTB, o, Ca... o Eduardo era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson. Esse ainda não tem uma investigação própria, ele está por tabela na investigação dos outros. Mas o Carluxo já podia ter preso, o Flávio já podia estar preso, e o Bolsonaro, o Jair, já poderia estar preso também. A partir de 1 de janeiro, quando ele não for mais presidente da República, aí tudo começa a andar, a denúncia do Carluxo deve ser apresentada em janeiro e qualquer juiz vai poder decretar a prisão preventiva dele, não precisa ir para o STF nem nada. É lá na primeira instância mesmo. E aí a casa cai. Aí o bicho pega porque essa família toda vai para trás das grades e eu acho é pouco. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seu like. Se tornar membro. Mande um super chat, o um super sticker para o YouTube entender que você existe, viu? Que você não é o robô. Porque quando você assiste, não comenta, não dá like, não faz nada... O YouTube pode considerar você um robô, pode até excluir a sua conta. Então, deixe seu like, mande um superchat, super stick, mande mensagem para interagir, para o YouTube entender que você existe. Valeu? Bora, vamos ler as notícias aqui, ó. Venham comigo, venham comigo. Inquérito sobre rachadinha de Carlos Bolsonaro. Caminha para a fase final. Já tá na fase final há muito tempo, né? Oficialmente caminhou para a fase final, disse o assustado homem da cabeça de filtro de barro, ó. A investigação sobre as suspeitas de que o vereador Carlos Bolsonaro manteve funcionários fantasmas em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio e tomou parte dos salários deles, numa prática conhecida como rachadinha, caminha para a etapa final no Ministério Público do Rio de Janeiro. Em setembro, promotores responsáveis pelo caso enviaram ao setor de perícias do órgão os quesitos que devem ser respondidos pela área técnica com o objetivo de mostrar o caminho do dinheiro que era sacado pelos servidores do gabinete do Filho 02 do presidente Jair Bolsonaro. A investigação foi aberta em 2019, no primeiro semestre de 2022, um ano após a decisão da Justiça, que autorizou as quebras de sigilo bancário, o Ministério Público recebeu os dados informados pelos bancos, que seguiram para a análise da perícia. A expectativa é que o resultado saia até janeiro quando os promotores poderão decidir sobre eventual apresentação de denúncia contra o vereador. Os dados em poder do Ministério Público mostram que alguns servidores sacavam em dinheiro a totalidade ou a maior parte do que recebiam como salário, como costuma ocorrer em casos de rachadinha. Agora é preciso saber para onde esses valores iam. O volume de dados obtido com a quebra de sigilos é enorme por envolver quase 30 pessoas, incluindo Carlos, familiares e os funcionários de seu gabinete, em um período de tempo extenso. O filho 02 de Bolsonaro é vereador há mais de 20 anos. Até hoje, por incrível que pareça, não há um entendimento pacificado no Judiciário de que tipo de crime é rachadinha. O Ministério Público costuma enquadrar essa prática como peculato mas o STF nunca condenou um político nessas circunstâncias. O caso que deve servir como parâmetro para toda a justiça é o do deputado federal Silas Câmara, ex-coordenador da bancada evangélica acusado de desviar os salários de seus servidores nos anos 2000. Silas Câmara é réu, em uma ação penal que começou a ser analisada no plenário do STF, mas teve o julgamento suspenso na semana passada por um pedido de vista do ministro André Mendonça, indicado à corte por Bolsonaro. Já há cinco votos pela condenação do deputado pelo crime de peculato, mas há risco de prescrição se o julgamento não for concluído até dezembro. Então, olha só, o Carluxo está com o pé na cova já. Ele ia ser preso o ano passado. Aquele desespero, aquele ataque histérico do Bolsonaro no 7 de setembro, quando ele chamou o Xandão de canalha, disse que não ia mais aceitar a ordem dele, o que se diz naquela época é que ele estava fora de si, porque chegou a informação para ele de que o Carluxo ia ser preso. Porque esse inquérito aí está pronto faz tempo. Eles só não concluíram ainda para não perder todo o trabalho como aconteceu no caso do Flávio Bolsonaro. Então eles seguraram. Mas até ali... O processo estava andando, estava andando, estava andando e havia o risco de ser decretada a prisão preventiva dele. Então, o Bolsonaro falou, não, eu vou dar um golpe de Estado, eu vou tentar jogar o exército nas ruas. Ele estava fora de si, só que não deu certo, né? Não deu certo, no dia seguinte ele teve que pedir arrego, o, o Alexandre de Moraes não atendia o telefone dele, precisou chamar o Temer, o Temer foi lá, falou com o Xandão, fez uma cartinha para ele assinar, tal, teve que se humilhar. Aí ele tentou de novo no outro 7 de setembro. Também não deu certo, ninguém ligou. Aí o Roberto Jefferson deu tiro, jogou tiro, porrada e bomba lá no, nos policiais federais. E a ideia era que a população abraçasse o Roberto Jefferson. Olha o defensor da liberdade. E ninguém foi também. Não aconteceu nada. E a última tentativa dele, a última, a bala de prata, foi aquela história das rádios. As rádios do Nordeste que não estavam passando a propaganda dele, chegou com um relatório esquisito lá, ele chamou todos os ministros militares para uma reunião, chamou todos os, os ministros civis para uma reunião, ninguém apoiou, ninguém apoiou, ele ficou completamente sozinho ali. Então ali naquela foto que tem o general Heleno de um lado e o ministro da Justiça do outro e mais ninguém, ali ele convocou a reunião para dizer que ia peitar o STF, que ia peitar o TSE, que as eleições estavam fraudadas, Ninguém quis entrar nessa roubada dele. Foi antes da eleição. Então o Bolsonaro está completamente isolado. Ele sabe que não tem chance de golpe, não tem possibilidade de conseguir nada. O mandato dele é acabando. Todo mundo fica à disposição da justiça e ele não vai mais poder interferir. E o Carluxo provavelmente é o primeiro da fila a partir de janeiro, deve ser apresentada a denúncia e deve ser pedida a prisão preventiva dele, como o Jair já era para estar preso, como o Flávio já era para estar preso, porque motivos não faltam. Só que deram a caneta de presidente para a República para uma família de bandidos. O que a gente vai fazer, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado de coração. Deixa eu ver se mais alguém colaborou aqui. Aqui passou um. Nivaldo Santos, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, Nadir. Bem-vinda. Você puxa uma cadeira, senta aí. Luciana, boa noite. Te acho um cara incrível. Quando eu fico preocupada, vem ao seu canal e me acalma. Mas, Luciana, deixa eu falar uma coisa para você. Leva isso para sua vida. 98% das coisas com as quais a gente se preocupa nunca acontece. Normalmente é assim. A gente se sofre por antecipação com coisas que normalmente não acontecem. É claro que a gente tem que se preparar para o pior cenário. Você não pode simplesmente achar, ah não, eu vou construir essa ponte aqui com dois gravetinhos embaixo, porque nunca vai passar muito peso, sempre vai passar coisa leve. Você tem que projetar pensando sempre no pior caso. Mas depois que você já projetou, que você já fez, pode ficar tranquilo, esse pior caso ele costuma não acontecer. Você se prepara para ele, toma suas medidas, mas esse caso ele não costuma acontecer, sabe? Não tem aquela ponte que ao mesmo tempo estava cheia de caminhões carregados, com chuva, com vento, chacoalhando e terremoto. Você se prepara para o pior cenário, mas o pior cenário acaba que nunca acontece, valeu? Reginaldo, Carlos Bolsonaro com a derrota do pai nas últimas eleições agora é um ex-vereador federal. Não, vereador mundial, lembra que ele foi para a Rússia? Ele foi para a Rússia, ele é vereador mundial. Cadê? Cadê quem mais? Valdir Paim. Eu bato o olho todo dia e leio Vladimir Putin. Boa noite. Eu sempre atento às conversas que o senhor mantém clareando os nossos pensamentos. Muito obrigado, Valdir. Abraço. Professor Elias, obrigado pelo Super Sticker. Valeu, obrigado por ser membro, viu? Helena, as Forças Armadas estão passando pano para continuar as manifestações. Mas não está em nada. Cada vez tem menos força. Cada vez tem menos força e está ficando caro. Agora eles estão sendo multados agora estão chegando a quebra de sigilo e pode ser decretada a prisão de um monte de gente, desse pessoal que está financiando. Isso daí você não precisa achar. Sabe o que acontece? A gente se acostumou em tratar as pessoas como... Fica até irônico eu falar isso, né? Como gado. Porque parece que é sempre assim. O certo é fazer igual faz na favela. Tem que entrar, tem que dar tiro, tem que prender. Mas o que eles fazem na favela está errado. Eles tratam todo mundo... Como se fossem bandidos, julgados, condenados e só falta aprender. E a maioria mora ali porque precisa morar, que não tem condição de fazer. Então a gente se acostumou com o uso da força desproporcional e a gente quer que use para todo mundo. Quando, na verdade, isso é um excesso que não deveria ser usado com ninguém. Só em casos muito específicos e justificados. Né? Então, assim o principal é bloquearam as contas dos financiadores esse pessoal vai ser ouvido pela polícia federal eles vão ter consequências jurídicas e esse pessoal tá lá pagando mico né? não vai acontecer mais nada de prático dessas manifestações né? Gabriel, ao parecer os gados não tem mais nenhum canal aliado a eles pra falarem suas asneiras aí ficam enchendo o nosso saco é, isso aí faz parte da vida vamos ler mais uma notícia aqui bora comigo Ó, opa, pera lá, escapou meu dedo aqui Bora para mais uma, venham. Bolsonaro nomeia de novo o ex-ministro do turismo para comandar a Embratur. Lembra do sanfoneiro? Lembra do sanfoneiro? Ele era presidente da Embratur, aí ele foi ser ministro do turismo, aí ele saiu para disputar o governo de Pernambuco, agora ele volta para a Embratur. Quer dizer, é uma dança das cadeiras onde ninguém nunca perde uma boquinha e ele tem mandato de quatro anos que beleza que beleza mandato de quatro anos o presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-ministro do turismo Gilson Machado para o cargo de diretor-presidente da Embratur a decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União o posto já havia sido ocupado por Machado o, o sanfoneiro da banda Brucelose entre 2019 e 2020 quando ele deixou a função para liderar o Ministério a duração do novo mandato é de quatro anos. A legislação, porém, prevê que um presidente da República em exercício pode destituir o presidente da Embratur durante o mandato. O então diretor-presidente Silvio Santos do Nascimento, que... Havia substituído Machado, foi nomeado diretor de marketing, inteligência e comunicação da Embratur, aliado de Bolsonaro. Gilson Machado se tornou uma figura conhecida nas lives semanais do ex-capitão, tocando sanfona. Ele havia deixado turismo para concorrer ao Senado por Pernambuco, mas ah, é Senado, não é governo? Senado? Mas perdeu a disputa para Tereza Leitão, do PT. Olha só, Bolsonaro não deixou o amigo sem uma boquinha, ele voltou para o para a Embratur porém 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 sanfoneiro de bolsonaro deve ser demitido da Embratur em janeiro eu acho é pouco olha só aqui ó ai meu Deus o ministro sanfoneiro a chance de Gilson Machado permanecer na Embratur durante o governo Lula é a mesma dele ser convidado para tocar sanfona na posse do petista. Integrantes da transição levaram um susto na manhã desta sexta ao saber que Jair Bolsonaro nomeou seu ex-ministro para comandar a estatal, com mandato de quatro anos. Mais tarde, eles verificaram que o presidente da Embratur é demissível ad nutum, ou seja, pode ser dispensado a qualquer momento. A tendência é que o sanfoneiro seja despejado em janeiro, assim que o novo ministro do turismo tomar posse. A Embratur é uma empresa estratégica, não tem cabimento o Bolsonaro escolher alguém para ficar lá pelos próximos quatro anos, resume o deputado Marcelo Freixo, integrante do Grupo de Trabalho de Turismo na Transição. Machado ganhou o cargo como prêmio de consolação pela fila pela fidelidade ao presidente. Em outubro, ele foi derrotado a disputar uma cadeira de senador por Pernambuco. Então, olha, ele ganhou um emprego para 40 dias. A verdade é essa, ele ganhou um emprego por 40 dias, porque ele tem uma nomeação para um mandato de 4 anos, mas mesmo tendo um mandato, para esse cargo específico, ele pode ser demitido. Então, 2 de janeiro, um dos primeiros atos do Lula vai ser trocar. A direção da Embratur não vai deixar essa, essa besta quadrada, sanfoneiro lá, tocando sanfona. né? Meu Deus do céu, que coisa ridícula que é o governo Bolsonaro, né? Flores para Algernon. Professor, adoro suas análises. Virás para a posse do Lula aqui em BSB. Abraço do amigo, abraço. Vou fazer o possível sim. Tá a passagem comprada, tá o hotel reservado, tá tudo certo pra ir. Valeu, Flores de Algernon. Obrigado pelo superchat, viu? Tá tudo reservado já. Tudo gasto já. Ah, Vitória, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado. Cadê? Boa noite, Gerson. Não sou o robô, mas sou o comunista. Que vergonha, rapaz. Toma vergonha nessa cara. Sanfoneiro vagabundo não tem espaço em um governo sério, disse o Gabriel. Isa, eu acho é pouco. O Bozo tem olhos... Tem olho em Angra dos Reis, Marcos Henrique. Mas já era. Mas já era. Ele não tem olho, não tem vontade, ele não tem voz, ele não tem mais nada, né? Cadê? É... Esse cara é nojento. Quem? O Gilson Machado, Natália? Cadê? Quem mais? Jusserlândio. Lula vai fazer um teste se ele colocar... Se ele tocar um solo bem tocado, ele fica... Nossa, mas ele já tocou. Mas ele já tocou. Eu não sei se eu tenho vídeo aqui. Deixa eu ver se eu tenho vídeo aqui. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na vida. Quer ver? Eu não tenho aqui. Mas eu consigo achar. Me dá um segundo que eu vou te mostrar. O que é uma das coisas mais patéticas que eu já vi? É ele tocando. Another brick in the wall. Ó. Quer ver? Pera lá. Já achei vários... Ah, achei. Isso é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. E eu não vou sofrer sozinho, já que você tocou no assunto. Vai ter que ouvir comigo aqui. Pera lá. Pera lá. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi aqui, ó. Ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, era umas 5 horas da manhã, eu disse, eu só pago se tocar uma música em inglês. <risos> <risos> Aí eu disse, pois não. Ó, eu vou só tirar um pouquinho da tela, vou deixar assim, ó. Porque, por causa de ser imagem de televisão, tem direito autoral, tá? Dero ó. Constrangedor, as é
1: for
0: Ai, ah, desculpa eu ter que ficar mexendo um pouquinho assim na tela, porque você precisa, se você deixar a imagem frisada, eles conseguem fazer bater uma imagem com a outra e ver que é de uma televisão. Então eu mexo assim um pouquinho de leve para não, para não dar coincidência, né? É uma das coisas mais tristes que eu já vi esse sanfoneiro tocando. Ele tem uma banda de forró chamada Bruxelose, né? Cadê? Não é mico, é um King Kong, ufologia é científica. Olha só, Natália, ele tocou aqui em Cararu, foi a maior vergonha, e o Bozo tava junto, ambos foram vaiados com força. Meu Deus do céu, cadê quem mais? Realmente é a voz e a vez dos idiotas, Benedita. Eles perderam a modéstia, né? Perderam a modéstia. Cadê? E o que Tebet disse? Tebet não tem nada a ver com isso, que Tebet, meu caro? Que Tebet? Que Tebet não tem Estão falando do Gilson Baixado. Como está a situação da tal Carla Zambelli o Nicolas para deputado federal e de... De... Não tem situação. Ela é uma deputada, o mandato dela está acabando, ela tem um outro mandato porque ela foi eleita, mas ela está nos Estados Unidos. Ela tem um inquérito agora investigando aquela história das armas e ela prestou depoimento para a PGR. Vamos ver o que, que a PGR vai dizer. A PGR vai pegar essa investigação, pode recomendar que ela seja presa, caçada, vai depender da PGR, e ela tem investigações no, na, nos inquéritos das fake news e nos inquéritos das milícias digitais, mas, por enquanto, a situação está lá. É que, assim, Paulo, essas coisas, vocês não podem esperar resultado para a semana que vem. E aí, já aconteceu? Isso daí leva um ano, leva dois anos. O Nicolas Ferreira, ele deve ser caçado, mas, talvez, em 2024, em 2025, não espere para a semana que vem, para antes dele tomar posse, porque não é assim, ele cometeu a mesma, a mesma atitude do deputado Francisquini do Paraná, que foi eleito em 2018, no mesmo dia ele fez uma live dizendo que teve fraude, e ele foi caçado por causa disso, mas ele foi caçado em 2021, foi de 2018 a 2021, três anos, então não espere assim, ó, oh, que aí, o que, que já aconteceu? Porque a justiça tem esse ritmo aí, entendeu? Tem que acostumar com o ritmo da justiça, porque é o que temos, não há, não tem mais o que fazer, né? Cadê? Socorro maravilhosa, eu sei que tem uma pessoa que se chama Socorro, porque senão a frase fica estranha, bora, vamos lá, vamos ver mais uma aqui, ó, vamos ver aqui mais uma agora, o ministro sanfoneiro, então, escapamos dessa praga, cadê, Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, teria atuado com militares em relatórios sobre as urnas, olha só esse cara aqui, tinha que estar com a Carla Zambelli, que é a maior praga que já apareceu nesse país, Desaparecido desde agosto, quando foi levado por Carla Zambelli para um encontro com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, Walter Delgatti, que ficou conhecido como hacker de Araraquara, após divulgar mensagens da Vaza Jato, teria atuado junto aos militares que rastrearam o um sistema de votação do Tribunal Superior Eleitoral para tentar encontrar fraudes nas urnas eletrônicas. Segundo reportagem de Reinaldo Turolo Júnior na edição desta sexta da Veja, o hacker teria aberto uma empresa, a Delgate Desenvolvimento de Sistemas, no dia 22 de agosto, logo após a reunião com Bolsonaro, para prestar serviços. Na reunião com Bolsonaro, Delgate teria se aliado ao discurso de fraude, dizendo que é contra as urnas eletrônicas, porque elas não conseguirão mais se defender, porque quem está falando agora é o mesmo que eles chancelaram na Lava Jato. Então, olha só. A ideia era levar o hacker porque a justiça deu razão para o Lula, então é meio que assim, a justiça entendeu que essas mensagens são válidas, então ele tem é, ele tem como que se diz, é, ele é a pessoa que pode dizer que as urnas não funcionam, porque o trabalho dele já foi avalizado até pelo STF, esse é o argumento ridículo que eles quiseram usar, em reunião no Ministério da Defesa, Delgatti também defendeu a teoria da conspiração de alguns militares sobre o código-fonte malicioso das urnas, que direcionaria votos de Bolsonaro para Lula por meio de uma chave embutida. Junto aos militares, o hacker teria defendido a proposta de realização de um teste de integridade das urnas durante a votação, com a biometria dos eleitores. Após insistência do Ministério da Defesa, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, autorizou o teste em uma pequena amostra das urnas, o que não apontou falha nenhuma. Segundo a Veja, Delgate teria tido despesas de alimentação e hospedagens bancadas em princípio por Carla Zambelli, que viajou aos Estados Unidos após ter as redes derrubadas por propagação de fake news e incitação ao golpe em razão da derrota de Bolsonaro nas urnas. No relatório entregue ao TSE, as Forças Armadas fazem apenas críticas ao método adotado pelo TSE, dizendo que ele dificultaria tal fiscalização realizada por militares cooptados pelo atual presidente para atrapalharem o processo. Em parte nenhuma, há menção de irregularidades ou fraudes. Quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre os BU, boletins de urna, impressos e os dados disponibilizados pelo TSE, diz um trecho do relatório, acabando com as especulações de seguidores de Bolsonaro de que as Forças Armadas apontariam fraudes. Então, olha só, esse cara aqui foi capturado pelo bolsonarismo para ajudar na tese de fraude nas urnas eletrônicas. Ocorre que é o seguinte... Esse cara conseguiu invadir o, o Telegram de vários telefones. Ele queria, ele estava sendo processado, ele tinha um inquérito, ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, e ele queria invadir o celular do juiz do caso dele, para ver se ele achava alguma coisa que pudesse ajudar na defesa dele. E ele conseguiu, com o número do celular, ele conseguiu entrar no telefone do juiz. Não achou nada que interessasse para ele, mas ele viu conversas, no, no Telegram lá de outras pessoas e ele conseguiu entrar no telefone dessas pessoas também aí ele foi pulando de telefone para telefone até que ele entrou no telefone de uma pessoa que tinha um grupo e nesse grupo tinha o Dallagnol era um grupo de procuradores, juízes aí ele entrou no celular do Dallagnol e aí ele caiu para trás com tudo que ele achou aí ele procurou várias pessoas, as pessoas não deram atenção para ele a Manuela Dávila falou é, a Manuela Dávila não respondeu Aí ele mandou um trecho de uma conversa, ela falou, não é pra mim que você tem que mandar isso, deu o telefone do Glenn Greenwald, e aí ele mandou pro Glenn e foi avasajado. Só que esse cara, ele não é um hacker, ele é um estelionatário, ele é um cara que dá golpe. E ele, pra se livrar, ele conseguiu especificamente fazer uma coisa invadiu o Telegram de uma pessoa. Mas ele não é um cara especialista em sistemas de informática, ele não é um cara que entende pra caramba de é, sistemas operacionais, invasão de rede, ele não é esse cara. Ele é um estelionatário que queria invadir o telefone de um juiz e ele descobriu uma coisa muito específica, um jeito de invadir aquele telefone. Mas ele não entende de urna, de sistema do TSE, de nada, ele não entende disso. Mas levaram ele lá pra corroborar a tese de fraude nas urnas. Melhor para nós, melhor para nós, porque esse cara topou mudar de lado, ele topou ir para o bolsonarismo porque ele esperava mais reconhecimento do PT. Ele disse que não recebeu a visita de ninguém, não recebeu uma palavra de ninguém, não recebeu dinheiro de ninguém, então ele acabou ajudando o Bolsonaro na tese maluca dele. Para nós, fica melhor, porque agora está mais do que provado que ele não invadiu celular de ninguém porque o PT mandou. Porque parece que é assim, né? Olha, tantas mensagens que ajudaram a tirar o Lula da, da prisão. Será que o PT não pagou esse cara para cometer um crime e tirar o Lula da cadeia? Está provado que não, porque o PT nunca deu nada para ele. E exatamente por não ter recebido nada, é que ele falou Ah, então se o PT não me ajuda, eu vou para o lado do bolsonarismo. Só o que interessava para ele era dinheiro. Ele não recebeu de um lado, ele foi para o outro. Então ajuda a corroborar tudo que o PT sempre disse que nunca deram um centavo para ele. Ele mesmo virou bolsonarista, vamos dizer assim, por dinheiro, porque não recebeu nada do PT. Então, melhor ainda que ele tenha feito essa palhaçada. Não serviu para nada. Isso mostra o quanto esse pessoal do entorno do Bolsonaro é idiota, porque acharam que ele era um grande especialista em tecnologia de informação, e não é. Ele é um estelionatário e nada mais do que isso. E além de não servir pra nada, ajudou a corroborar a tese de que o PT nunca pagou nada pra ele, porque ele foi pra lá por dinheiro, né? Jussara, obrigado pelo superchat, viu? Muitas personalidades da esquerda ajudaram esse Delgatti, Fernando Moraes, Joaquim Carvalho, Vaquinhas para ajudá-lo, e apenas era uma alma lavajatista desorientada. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes você ouve uma história e você já sai acreditando é muito difícil você não cair no golpe desse cara, porque ninguém esperava que fosse aparecer a Vaza Jato né? e ele não é herói ele não é herói ele, a circunstância transformou o que ele fez numa coisa muito grande e muito importante mas ele não agiu pelo bem da justiça, pelo bem do país ele queria dinheiro ele achou que ele poderia conseguir dinheiro do PT se ele falasse, olha, consegui essas mensagens pra ele não serviam porque ele queria mensagens do juiz dele né? Ele queria coisas para se livrar da cadeia, ele não conseguiu nada para ele mas ele falou: vou mandar para alguém do PT quem sabe eu não consigo algum dinheiro não conseguiu nada, foi para o lado do bolsonarismo, ele estava desesperado por causa de dinheiro. ele tá sem trabalhar, ele tá em, acho que ele está em prisão domiciliar, ele não pode trabalhar porque ele não tem um emprego formal, se ele tiver um emprego formal ele pode ir para trabalhar mas ele não tem ele não tá com as contas bloqueadas, está sem acesso às redes sociais, ele tava desesperado por dinheiro então ele foi lá no bolsonarismo na cara dura inclusive ele foi para Brasília sem autorização, ele tinha que ter pedido autorização prévia e ele foi de carro para não pegar avião exatamente para não ficar registrado o nome dele lá ele foi de carro porque ele não podia ir sem autorização, valeu Jussara obrigado viu, é, Paulo obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu Paulo, valeu deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui eu acho que eu perdi um eu acho que eu perdi um superchat aqui cadê Será que não? Se eu não perdi, melhor, né? Chato é se, eu, se eu perdi. Acho que não. Jussara. Pronto, beleza, não perdi, não. Deixa eu ver. Paulo Araújo. De todos os fascistas do Brasil, eu torço para ser preso Sérgio Moro e Deltan Damião, porque eles são o começo de todos os pilantras que chegaram ao poder. Pronto. Cadê? É, teco. Mesmo Delgate sendo um espertalhão, ainda assim temos que ser gratos ao fato de que ele ajudou a desencadear que levou a vaza jato. Mas é que assim, você agradece uma coisa... É porque foi tudo um grande acaso, no fundo. Ele não queria fazer, ele não é um herói, ele não se sacrificou, ele não fez nada pelo país. Ele quis fazer uma coisa pra ele, ele tava cometendo crime, ele tava cometendo crime... Como ele não achou o que ele queria, mas ele achou outra coisa, ele quis ganhar dinheiro de outro jeito. Então assim, eu tô procurando coisas contra mim no celular do juiz. Não achei. Então não vai me ajudar. Mas como ele tava cometendo crime, ele continuou invadindo o celular e tal, e achou uma coisa ali que não servia pra ele. Mas ele podia receber um dinheiro por aquilo. Então ele é apenas um criminoso. Nos serviu o fruto do trabalho dele revelou uma verdade, mas não era o que ele queria fazer e ele não fez isso por heroísmo ele não fez isso por ajudar ninguém ele entregou esse material para o PT porque ele achava que como sendo como envolvia o Lula, ele poderia ganhar algum dinheiro então não sei assim, né é, sei lá, é meio como se fosse assim o cara sequestrou a sua filha, mas temos que ser gratos porque ele soltou ele estava cometendo um crime e viu uma chance de ganhar um dinheiro ali e não pagaram para ele. Aí, como não pagaram, ele mudou de lado. Então, não é que assim que tem que ser grato, né? Sônia, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, um acidente de um estelionatário que, por acaso, ajudou alguém é a vida. É, porque ele não queria fazer isso. E, quando aconteceu, o que ele quis foi ganhar dinheiro. Ele foi atrás de pessoas que não deram crédito para ele. A Manuela Dávila assustou quando viu a mensagem que ele mandou. E falou, entrega pro Glenn. Ela não falou, não, me manda essas mensagens que eu vou te pagar. Falou, entrega para o Glenn. E o Glenn recebeu essas mensagens e publicou. Mas ele só queria dinheiro o tempo todo. Ele sempre quis dinheiro e ele foi para o lado do bolsonarismo porque ele quer dinheiro. né é, Jussara, houve muita crítica da esquerda ao Lula por ele não se encontrar com Delgatti. pessoal pensa que Lula é ingênuo, esquerdistas têm que ser mais atentos. Mas isso, Jussara, eu já falo para você, desista. Esperar que a esquerda tome juízo... A maioria é muito adolescente. A maioria ainda é muito assim, ingênua. Acha que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que não precisa daquilo, né? O que eu mais ouvi quando o Lula chamou o Alckmin para ser vice é não precisamos do Alckmin. Com o Alckmin ganhou por 0,9. Com o Alckmin ganhou por 0,9. Mas o que, que a esquerda falava? Não precisamos de golpista, não precisamos dessas, não precisamos, ganhou por 0,9. E se não tivesse o Alckmin ajudando? E se não tivesse a Simone Tebet ajudando? E se não tivesse ido atrás, o Lula fez questão de ter a Marina Silva de volta, e se não tivesse? Ah, não preciso, não preciso, não preciso. Contudo, ganhou por 0,9. Né? Então assim, vamos, vamos ver, o tempo dirá, né? Nem os heróis são mais os mesmos, Vidimoro, Moro e Delgatti, Pedro Guido. Pronto. Vamos para mais uma aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês me respondam nesse WhatsApp aqui, ó. 14997790615, eu vou ler duas notícias e depois eu vou ler a sua opinião. É uma mensagem de voz, de 10 a 15 segundos, no 14997790615. Você vai me dizer o seguinte, quem você quer ver preso? Primeiro, ah, eu quero todos. Não, não existe. É para você falar um nome que você quer ser preso primeiro. Pode ser Damares, pode ser Michele, pode ser Carluxo, pode ser Deltan Dinheiro, pode ser Sérgio Moro, pode ser quem você quiser. Roberto Jefferson, que já tá preso, né? Pode ser quem você quiser. João Dória, fala o nome que você quiser. Mas quem você quer ver preso primeiro nesse país é um nome. Não vale falar eu quero todos, não um nome, você vai me responder aqui, ó, uma mensagem de voz no 14997790615. Esse número é o WhatsApp também é Pix. Se você quiser colaborar com o canal, essa é a chave Pix. Eu vou ler duas notícias e eu já vou ouvir, mas eu vou ouvir, eu não vou ler aqui no, no bate-papo, não é para responder aqui, é para responder aqui, ó. Ó. Valeu? Pronto. Delgati não é herói, apenas querendo fama, tava na cara. Fama nada, dinheiro. Ele queria dinheiro. Se ele não aparecesse, era melhor. Porque ele cometeu crime. Ele não queria fama. Ele era um cara que estava sendo a, acusado de ser traficado. Ele diz... Sabe suplemento? Devia ser algumas bombinhas. Devia ser algumas bombinhas, assim, dessas que, que a Anvisa não gosta muito. De academia. Que o pessoal usa, sabe? Ele disse que era aquilo, mas foi considerado tráfico de drogas. Então ele estava sendo acusado disso daí. E ele quis... Achar alguma coisa no celular do juiz do caso dele para ele poder se beneficiar. Então ele estava cometendo crime. Ele nunca quis fama, porque ele estava cometendo um crime para conseguir algum benefício. Ele queria dinheiro, ó. Din-din, din-din. Podemos aqui, ó, eu vou ler, vou ouvir daqui a pouco suas mensagens, tá? Manda aí no WhatsApp. Bora. Sem Bolsonaro e Mourão, equipe de Janja prepara alternativa para entrega de faixa a Lula. Eles não estão contando mais. Se tiver, tudo bem, eles vão estar tá lá. Mas a equipe do Lula não conta com a presença nem do Bolsonaro e nem do Mourão para a entrega da faixa. Olha, liderada pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, a socióloga Janja, a equipe responsável pela preparação da posse do presidente Lula já está pensando em como será a transmissão da faixa presidencial. A ideia é que a faixa seja entregue a Lula de maneira simbólica pelo povo, ou seja, por um representante do povo brasileiro. Segundo o Valor apurou junto a integrantes da equipe de transição do governo, as possibilidades mais fortes hoje são de que a entrega da faixa seja feita na rampa do Palácio do Planalto por uma mulher indígena ou negra, o martelo ainda não está batido e a palavra final deverá ser de Janja, que retorna com Lula no próximo fim de semana de uma viagem ao Egito e a Portugal. Há pedidos na militância petista, vocês, vocês seus descarados, para que a entrega seja feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, que não concluiu seu segundo mandato após ser afastada por um processo de impeachment em 2016. Essa ideia tem aparecido nos debates internos, mas está praticamente descartada por conta do mal-estar que poderia gerar na coalizão que Lula pretende manter em seu governo. Óbvio, meu povo, óbvio. Ela inclui o MDB, partido de Michel Temer, vice de Dilma e que assumiu o poder em seu lugar além de vários parlamentares que votaram pelo afastamento dela a necessidade de improvisar a transmissão da faixa a Lula surgiu diante da mais provável recusa do presidente Jair Bolsonaro de cumprir o ritual aliados do mandatário afirmam que ele deve viajar ao exterior para não ter que participar da posse do rival a hipótese de Bolsonaro estar em Brasília em 1 de janeiro é tida tanto no governo bolsonarista quanto no entorno do petista, como nula. Senador eleito da República pelo Republicanos Gaúcho, o vice-presidente Hamilton Mourão já afirmou abertamente que não substituirá Bolsonaro na empreitada. Em entrevista ao Valor, publicada nesta quarta-feira, Mourão diz que cabe a um presidente eleito passar o adereço ao novo mandatário, o que não é o seu caso. Passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Se o presidente, vamos dizer assim, ele não vai querer passar a faixa, não adianta ele dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar, bonitinho, entregar para o Lula, pô, qualquer um pode ir ali e entregar. Não é o caso. Ele opinou ainda que Bolsonaro deveria estar na rampa do Planalto diante de Lula no dia da posse, como um gesto de altivez, e desafio, acho que seria um grande gesto dele, eu sou um grande fã do Winston Churchill, tem um aforismo dele, que diz que na guerra, você tem de ter determinação na vitória, tem que ser magnânimo, e na derrota, você tem que ser altivo e desafiador, acho que deveria ser um gesto de altivez e de desafio, toma aí, te vira agora meu irmão, te vejo em 2026, certo? Então assim, a equipe do Lula, já está preparando a cerimônia, sabendo que o Bolsonaro não vai estar e que o Mourão também já recusou. Então, eles não sabem exatamente o que vai ser feito, mas eles já trabalham com a possibilidade muito concreta de que vão fazer outra coisa, mas não que seja ou o Bolsonaro ou o Mourão, né? Deixa eu ver aqui, ó. É... Roseli Araújo, pode ser o presidente do Congresso? Não, poder pode ser qualquer um, mas como não é nada definido, pode sim inovar, pode fazer um gesto qualquer, podia ser, ah gente eu vou mostrar já já para vocês eu... <risos> eu vou mostrar já já, pera aí concordo plenamente, foi por muito pouco nos teria que aguentar o Bozo mais quatro anos, muito pouco porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, então a chance do Bolsonaro vencer sempre foi real porque podia acontecer, aconteceu com todo mundo a Dilma no auge das críticas conseguiu se reeleger então, assim, não pode brincar com essa possibilidade. O que tinha que ser feito, tem que fazer. Não existe não preciso. Tudo tem que ser feito sempre, né? Cadã. É... Xandão vai ter mais trabalho. O <risos> que aconteceu? Neuza. Opa. Pai das gatas. Tô aprendendo bem a torturar seus seguidores. Tá aprendendo bem a, a torturar seus seguidores. <risos> Uma pessoa que não tem nome que se chama pai das gatas. Meu Deus do céu. Tá bom. É, pedir altivez para Jair Bolsonaro é pedir demais. Cadê? É, Adriano, quem vai passar a faixa presidencial é o Arthur Lira. <risos> Não vai ser o Arthur Lira. Cadê? Aristide Zeita tava... Opa, esqueci da live. Tem umas coisas assim, gente. Agora tem uma rede social que está tentando substituir o Twitter. Que se chama esse K O porque eu não posso ler simplesmente estava no K, -O, o, porque senão complica, né? Valeu Aristides cadê que mais? É, Jesus Henrique, seria legal que essa faixa fosse colocada no pescoço de Lula por quatro crianças uma negra, uma branca, uma asiática e uma indígena pode ser, tudo, tudo é possível é, João Bosco obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro eu vou fazer uma sugestão aqui vocês vão poder escolher também, ó eu vou... Deixa eu ver. Eu vou dar duas possibilidades, vai. Eu ia falar, vou perguntar no Twitter, eu não vou perguntar nada, não. Eu vou só deixar aqui a sugestão, ó. Duas possibilidades. Pega o seu Instagram aí, pega o seu celular, clica no Instagram agora. Faz isso já, porque depois você não faz. Entra aí no Instagram, coloca pensando auto Insta, vai na lupinha de busca, coloca pensando auto Insta, vai lá. Que eu vou mostrar aqui, ó. Duas sugestões de quem podia passar a faixa pro Lula. Venham aqui comigo. Dá uma olhada aqui. Já, já foi? Já abriu o Instagram? Achou Pensando Auto Insta? Então vem aqui comigo, ó. Pensando Auto Insta. Tem que ser uma mulher nordestina. Olha só, podia ser essa aqui. Presta atenção. Olha só.
1: Eu, tá todo mundo chorando, é, mamãe? Tá todo mundo chorando, é. Porque perdeu as eleições? E que acha que pode brincar com o povo nordestino, é? Titia tem um recado pra dizer pra vocês, viu? Não brinquem não com a gente, não. Que nordestino adora guardar uma mágoa, viu? Se reclamar mais, se atacar mais, é mais quatro anos, viu? Perceberam agora quatro mandatos consecutivos do PT e o Nordeste lá, ó. <risos> e vocês perceberam agora que a gente não iria mudar essa realidade Se reclamar mais quatro anos, viu? Nem vai passar fome aqui não, porque o presidente é Lula Se fosse Bolsonaro, ficaria calado e concordaria com você É Picanha e cervejinha, não sabe o que é metáfora Vai estudar, Gosto de chamar nordestino do analfabeto Três notas mil da redação do Enem vieram do meu estado, Pernambuco calados, viu, calados, vão lá estudar mais um pouquinho, tá achando que nordestino é burro, é, que é analfabeto, porque a galera aí do apagão não sabe nem o que é uma metáfora, e fica lá, e Lula disse que vai comer picanha, porque ninguém só quer feijão preto, feijão preto não, meu amor, é picanha e cerveja,
0: uh. tem essa, podia ser essa, tem outra que disse a mesma coisa, mas digamos que ela foi mais direta e falou mais no popular. Outra sugestão para passar a faixa do Lula podia ter, ser essa aqui, ó. Quer ver? Cadê? Essa é pernambucana. A outra podia ser essa baianinha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Cadê? Tá lá no Pensando Alto Insta para você assistir quando você quiser. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá... Tá por aqui, tá por aqui, vou achar já já, quer ver? Ô oh, meu Deus, eu acho que eu já passei aqui, pera lá, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ver aqui, porque podia ser uma dessas duas, eu estava satisfeito, já estava representando. Quer ver? Aqui, aqui, essa aqui ó, podia ser essa também, dá uma olhada. Eu férias na Bahia e com
1: eu bêbado do caralho! Sai daqui! Você fala, fala! Fala suas línguas aí então! Fala suas línguas aí, né? Do you speak English? Do you speak English? Speak English, my name Luciana! Ah, eu votei no Lula! Eu votei no Lula! Você tá passando a vergonha aqui! Tá, oh, tá tomando tigre, velho! O cara tá tomando tigre. Uh! Seu bosta. Tá tomando tigre na Bahia. Vai, vai pro Rio Grande do Sul, seu bosta. É isso aí, meu amigo. Se afogue aí. Se afogue aí. Seu bosta. Vai junto com seu capitão lá, ó. Perdeu, o Bolsonaro perdeu. Vim
0: tirar uh! Ai, meu Deus do céu. Podia ser uma dessas duas. Ah, isso foi ótimo, viu? Gente, ainda bem que a gente venceu, viu? Escapamos de uma. Escapamos de uma. Meu Deus do céu. Cadê vocês? Drica, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Vou esperar os quatro anos passar para ver o que mudou e o que vai mudar e segue o jogo, Luiz Gustavo. O que, que foi? Qual que é o caso? É... Lucas, começou a greve dos caminhoneiros, Jesus tem que dizer, uh, uh, que medo, que medo, é mesmo, você está preocupado que Deus tenha misericórdia da greve dos caminhoneiros, é, tá bom, cadê vocês aqui? Humildo, a Zambelli está a cada dia que passa mais cínica, hoje deu uma entrevista, ela está revoltada, tadinha, nem ligo, de verdade, eu nem ligo, não tô nem aí para essa gadaiada, eu tô olhando pra frente e eu vou deixar a justiça que se vire com eles. Eles que se entendam com a justiça lá. Não dou relevância, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, viu? Cadê? Quem vai passar a faixa? Sou euzinho aqui. Euzinho aqui, valeu Ivan. Vamos ouvir então? Eu quero saber quem você acha que, vai, que, que você quer ter preso primeiro. Porque agora a coisa vai ficar feia. O Carluxo pode abrir a fila. De repente ele pode estar preso em janeiro. Mas quem será que vai ser, se dependesse de você, o primeiro a ser preso? Vamos ouvir a sua opinião no WhatsApp? Vamos ver? Pronto, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, bora para o WhatsApp. Opa, aê! Vamos lá, eu quero ouvir quem que você gostaria que fosse o primeiro a ser preso. Fala o um nome aí, fala que eu te escuto. Vamos ver? Bora, olha.
1: Professor, Mara Oi. do Rio de Janeiro. Para o ano novo ser maravilhoso, a zero horas e um minuto, gostaria que o Bolsonaro fosse, sabe, a, fosse preso, algemado, encarcerado. E feliz ano
0: novo. Valeu. Boa
1: noite, professor Roberto. Aqui Oi. é Brenda de Juazeira da Bahia. Diga. Quem gostaria de de preso? de preso? Carlos Bolsonaro.
0: Valeu, obrigado. Cadê quem mais? Vamos participando. Professor. Oi. Boa noite. Diga. É, quem eu quero ver preso primeiro é o Sérgio Moro. Certo. Vai ser o primeiro de uma sequência de... Bandidos presos, mas eu quero o Sérgio Moro. A fila é grande, a fila é grande.
1: Boa noite, Roberto. Tu só faz pergunta difícil. Só. Aqui Tinha é que assim. Tem que ser esse trio logo aí, pra sair do mapa. Mas já que só pode ser uma escolha, a, a Damares é a maldade personificada numa mulher só. Todas as maldades estão tá em cima daquele trem. Ô, oh, peste ruim.
0: Damares. O louro José Davan. Da esse é que deveria ser ido primeiro por causa de patrocinar esses atos antidemocráticos. Verdade, boa Boba. noite, professor, Cícero oh, de São Paulo. Diga. Ai,
1: professor, eu queria ver o filho do Bolsonaro. O Flavinho. O
0: Flavinho? Nossa, seria um sonho. Flavinho Chocolate? Boa noite, professor. Cícero de Messias Targini, Rio Grande do Norte. Diga. A pessoa que eu quero ver preso em primeiro lugar é Bolsonaro. Valeu. Olha, o primeiro a ser preso tem que ser o Carluxo, tem muita coisa aí, tem. Marielle Franco escondido por trás, é muito crime, ele tá fazendo muita coisa errada, né? Tem muito envolvimento. Eu acho que deveria ser preso já pra pegar um do clã. Valeu! Eu gostaria que começasse pelo bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Porque esse cara é um merda. Opa! Ei, pro, boa noite! noite.
1: Silvana aqui do Espírito Santo. Fala! Eu quero que seja o Carluxo.
0: <risos> Então tá bom, deixa eu ver aqui quem mais
1: Boa noite professor Oi E a todos aqui a Voz de Americana Eu gostaria muito de ver Deltan Alanhol na cadeia Porque ele colaborou muito para que Lula fosse preso Muito E ver esse maldito na cadeia
0: Valeu Boa noite professor Quem eu quero que seja preso que seja o Sérgio Moro O Sérgio Moro O Sérgio Moro, o Sérgio Moro. É todo causador desse problema do Brasil. Valeu. Professor, eu também gostaria que fosse o Carlos Bolsonaro. Acho que ele vai dar uma intimidade também na família, né? Abraço, professor, Valeu, professor. professor é... descartada. É... Mas professor. Ele... A, a primeira pessoa manter, que eu quero né? é o ó, Carluxo, preso, ó, porque ó, ele preso ó, ele vai se morar na Valeu.
1: Boa noite, professor. É Oi. Kátia aqui do Rio de Janeiro. Diga. Eu, quem eu queria ver primeiro presa é a Damares, Essa mulher é podre.
0: Olha, gente, eu não sei não assim, mas a Damares é de um nível de perversidade que é difícil até de você explicar, porque ela foi capaz, ela foi capaz de vazar dados. O ministério dela fez isso, vazou dados de uma criança de 10 anos que tinha sido estuprada, que não tinha nem corpo para estar grávida, que podia morrer no parto. Mas ela queria sequestrar essa criança, trazer para São Paulo, deixar escondida até que ela tivesse o bebê, mesmo ela estando com a lei ao lado. Era uma criança com a família ao lado, com a lei ao lado, e a Damares foi capaz disso. Eu não consigo imaginar tanta perversidade. Ela teve que sair do estado dela para fazer o procedimento em outro estado, teve que entrar pelo porta-malas de um carro, e o diretor teve que sair na frente para dar entrevistas. Enquanto ficava todo mundo vendo ali, pressionando o diretor, ela entrou. Pelo estacionamento dentro do porta-malas fazendo algo legal, que a lei prevê. Então, sei lá, viu? É complicado essa Damares. Rosa, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigadão. Valeu. Drica, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. Só para não perder, olha aqui, ó. É Daniel, boa noite, que seja o Carluxo o primeiro a ir em cana, que passa a, ser chamar, passa a se chamar Carluxo o primeiro tá jóia, valeu Daniel, obrigado pelo superchat, Damares tem que ser presa antes de assumir o senado, ah isso é praticamente impossível, não tem nem denúncia ainda, tem nem denúncia como é que ela vai ser presa assim em um mês muito difícil né, muito difícil se aparecer alguma coisa muito grave mas é difícil que ela seja presa em um mês né, votei no Carluxo mas a Damares é muito má mesmo né é, 2.800 likes, joinha, valeu, valeu Kelly, obrigado pra quem... Ó, oh, gente, não esquece de dar seu like, hein? Tem 4 mil pessoas assistindo e não tem nem 3 mil likes. Cadê? Cadê? Damares, podridão em pessoa. Olha, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou encerrar aqui, mas encerrando essa live, assim que acaba, você já é direcionada para a live das 21 horas. E na live das, 20, das 21 horas, eu vou falar da Simone Tebet que já disse. O que vai acontecer com o Bolsonaro vai depender da quebra do sigilo de 100 anos. O que, que nós vamos encontrar lá? E esse é o maior pavor do Bolsonaro. Então o tic-tac, 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 tic-tac já está tocando alto. O desespero é grande. O Bolsonaro sabe que ele está muito perto de ir para a cadeia. O Carluxo pode ser preso já em janeiro, que vai ser a denúncia dos crimes da rachadinha dele. E parece que as nuvens estão se dissipando no horizonte. Mas fique aqui porque assim que acabar, vai aparecer para você a live das 21 horas, e você já marca lá, porque daqui a pouquinho a gente continua a conversa, valeu? Então, beijo grande, se preparem aí, não saiam para você participar da outra live. Marca lá. Valeu, beijo! Fui!